0: Hartelijk dank, Wolter. En ook van mijn kant een hele goede avond allemaal. Op deze laatste avond van het seizoen. Dat zou nummer 12 geweest moeten zijn. Maar zie daar, we hebben het, de, reeks, de volmaakte reeks niet helemaal kunnen afronden. Dus over het millennium, daar gaan we niet meer over spreken. Dat was eigenlijk feitelijk... Het millennium, ik bedoel de duizend jaren waar de schrift over spreekt en waar, deze hele, waar de hele wereldgeschiedenis op zal uitlopen. Kortom, het grote doel, dat is feitelijk dus uh, dit hele seizoen niet eens het onderwerp geweest. Alles loopt er naartoe. We hebben ons bezig gehouden met ja, gedurende al die avonden vanaf nummer 1... ...tot uh, nu toe... ...ons bezig gehouden met zes millennia. Dat wil zeggen... Uh, ...in andere termen... ...zoals God rekent... ...voor hem is één dag als duizend jaar... ...dus als we het hebben over zesduizend jaar... ...dan praten we over zes dagen. En daarna krijg je de Sabbat. We hebben ons dus dit seizoen... ...bezig gehouden met die... ...zes goddelijke dagen. Zestig eeuwen. En... Ik, de vorige keer heb ik ook al eventjes dit duidelijk gemaakt aan de hand van de metafoor van een klok. Dat een, uur, een uurwerk telt 60 minuten zoals u weet. Wel, dat is dan heel mooi te vergelijken met die 60 eeuwen, die 6 millennia. Of zoals we ook hebben gezien, 120 cycli van jubeljaren. Ik zie mijn mobieltjes even weg. Uh, ...die 120 cycli van jubeljaren... ...die ook nog een bijzondere betekenis hebben. Want daar hebben we nou, met name de vorige keer ook bij stilgestaan. En ik wil bij het geheel wat ik tot dusver wel iedere keer gedaan heb... ...namelijk een terugblik geven op wat we zo allemaal besproken hebben. Dat wil ik nu ook nog eventjes doen op deze laatste avond, maar dan heel kort omdat we ons vanavond gaan bezighouden met nogal een uitgebreid onderwerp. Ik heb de indruk dat ik dat iedere keer zo ongeveer wel gezegd heb. Dus daarin, op een gegeven ogenblik, word je een beetje murf natuurlijk voor, voor zulke. U als luisteraar voor zulke aankondigingen. Maar ja, dit is gewoon. Als ik al die schriftplaatsen wil behandelen. Die gaan over dit specifieke thema. Namelijk de overgangsjaren naar het. De grote, Millennium de Grote, Sabbatdag. Dat Die Sabbat die overblijft, zoals Hebreeën 4 dat zegt, voor het volk van God. Maar nog even kort samenvatten, toch. Want dat wil ik u niet onthouden, zodat we weer even helemaal in de moed zijn, zodat we ook weer helemaal even weten, waar hadden we het ook alweer over? Over die zes millennia. En. dat. Uh, ja, dan begin je, begonnen we te rekenen bij het jaar 1, dat wil zeggen van de mens, anno hominis, de creatie van Adam. En we hebben vooral gezien dat die zes millennia in drie gelijke delen uiteenvalt. Dat wil zeggen in drie keer 2000 jaar. Waarbij we de eerste 2000 jaar, die hebben we in één avond behandeld, dat kan. En toen hebben we al vastgesteld dat het was Noach die in het jaar 2000, sinds Adam, stierf. En het was precies ook het jaar dat Abraham geboren werd. Vervolgens, eigenlijk is het zo dat we verreweg het grootste gedeelte van dit seizoen ons hebben bezighouden met die middelste 2000 jaren. En die dan weer uiteenvalt in. Kijk, het totaal van 6000 jaar valt uiteen in drie gelijke delen, van drie keer 2000 jaar. Maar dit middelste deel valt dan weer uiteen in vier gelijke delen, namelijk vier keer 500 jaren. Dat wil zeggen, je, in het jaar 2000, dat was het jaar van Noach's sterven, maar ook een heel nieuw tijdperk. De geboorte van Abraham. Abraham, toen nog bij zijn geboorte natuurlijk. En precies 500 jaar later vond de uittocht uit Egypte plaats. Weer 500 jaar later had Salomo zijn tempel voltooid, maar ook het paleis voltooid. Feitelijk was daarmee Jeruzalem als residentie van de koningpriester gereed gemaakt. Dat wil zeggen en het de woonplaats van de koning en de woonplaats van God. Ik moet in omgekeerde volgorde zeggen natuurlijk. Het huis van God. De tempel. Dat was toen in dat jaar voltooid. Dat was, dan praten we dus over de helft. Van de menselijke geschiedenis. Dat wil zeggen. Die is zes dagen van duizend jaar. Weer 500 jaar later. Komen we dus uit in het jaar 3500. En dat is de. Het jaartal dat Jeruzalem herbouwd wordt onder leiding van koning Kores. Na 70 jaren ballingschap. En daaraan vooraf gegaan waren dus 430 jaren van koningschap. Van de koningen van Juda, ook de koningen van Israël. En dit was tevens het beginjaar van de 70 jaarweken. De bekende profetie. daar hebben we ook een aantal avonden toch aan uh, gespandeerd. Erg een scharnierpunt feitelijk ook in de hele Bijbelse chronologie. We hebben ook gezien, dat was het meest bijzondere eigenlijk van de benadering dit seizoen, dat die 70 jaarweken een aaneengesloten geheel zijn. Dat was voor sommigen wat revolutionair en, en ik weet dat het is omstreden. Maar goed, we zijn, niet, we zijn niet zo benauwd om omstreden dingen naar voren te brengen. Het is... 70 weken zijn niet vastbesloten over uw volk en uw stad. lazen we in Daniel 9. Nee, is vastbesloten over uw volk en stad. Dat wil zeggen, het, is, het wordt gepresenteerd als een, als een eenheid. Afijn, dat jaar 3500, dat is dus het jaar dat Jeruzalem herbouwd wordt. Begin van de 70 jaarweken. En dan vervolgens in het jaar 4000, dus weer 500 jaar later... Oftewel 70 jaarweken. Oftewel 10 cycli van jubeljaren. Het is maar hoe je het zeggen wil, maar het is toch iedere keer echt hetzelfde. En in het jaar 4000, dat is het jaar dat Jeruzalem terzijde wordt gesteld. Het is ook het einde, van, het einde van de 70 jaarweken. En die laatste jaarweek, daar hebben we ons uitgebreid mee bezig gehouden. Dat is het jaarweek van de Messias. Die eerste helft van de jaarweek, dat, was de jaar, dat waren die 3,5 jaar dat de Heer. ...opereerde in het midden van het land en predikte. En in het midden van de jarenweek deed hij slachtoffer en spijs over ophouden. Dat wil zeggen dat was het moment dat hij stierf op het kruis van Golgotha. En de navolgende 3,5 jaar uh, werd vervolgens het verbond uh, opnieuw bekrachtigd. Wederom, of de bekrachtiging werd voortgezet van het verbond. Namelijk daar in Jeruzalem. Onder de leiding van de twaalf apostelen, et cetera. En dan wordt aan het einde van die periode wordt Stephanus gestenigd. En daarmee is eigenlijk ook het verhaal voor Jeruzalem ten einde. Voorlopig in ieder geval. Dat is het jaar 4000 of eventueel een jaar daarvoor. En uh, het jaar daar, daarop werd uh, Saulus geroepen. Dat is nog weer een detail eh, apart. Maar in ieder geval, dat jaar 4000 markeert de terzijdenstelling van Jeruzalem. Of zo u wilt het nog breder, de terzijdenstelling van Israël. Zodat we daarmee dus eh, twee keer 2000 jaar hebben besproken. En dan krijg je nog een keertje eh, 2000 jaar. Nou, dat zijn de 2000 jaren die inmiddels achter ons liggen. Tenminste voor verreweg het grootste gedeelte. En er resten nog slechts een paar jaren voordat, eh, voordat ook die periode voorbij is. En daarvan we hebben we dat ook besproken. Deze periode wordt inderdaad aangeduid als, door de profeet Hosea als twee dagen. Israël zou als, als dood in het graf liggen, in het graf der volkeren... Twee dagen, en na twee dagen zou de Heer tot zijn volk terugkeren. Wij weten dus precies op de dag nauwkeurig wanneer de Heer terugkomt, namelijk na twee dagen. En dan, dan keert hij terug en dan wordt Jeruzalem de stad van de grote koning. En misschien is het hier nog wel een keer op zijn plaats, zoals ik dat de vorige keer trouwens ook gezegd heb. Uh, wij zijn er uh, dit, wie, uh, dit seizoen, wij zijn, ik ben er dit seizoen helemaal niet op uitgeweest om, dan had ik het echt anders aangepakt, om sensatie te zoeken en jaartallen te gaan noemen in verband met de terugkeer van Jezus Christus. Ik, ben, uh, ik bedoel, uh, u bent zelf slim genoeg, zo sla ik u tenminste aan. U zit allemaal zo slim te kijken naar mij. <laughs> uh, en slim genoeg en, uh, om ook zelf je, je gedachten te vormen. Je mag zelf je conclusies trekken. Ik wil u niet gaan voorhouden hoe de dingen zijn. Ik wil u gewoon de schrift voorhouden. En wij, houden, wij rekenen niet, maar we houden wel rekening met... En, en als de schrift zegt dat de Heer na twee dagen zal terugkeren. Hè, en in een andere verband, in die metafoor, of nee, metafoor in die geschiedenis van, van het volk dat door de Jordaan trekt. Hè, op afstand van die, van die ark, ongeveer 2000 ellen. Dat zijn allemaal indicaties, euh, zoals er zoveel andere. Dat voor, die, voor deze tijdspannen. Die, waarvan we in ieder geval kunnen vaststellen dat die op zijn eind loopt. En, en preciezer wil ik het niet zeggen, dat lijkt me al precies genoeg. En voor de rest ja, geef ik dat door voor wat het waard is. Nou, dat hebben we tot dusver besproken. Het is natuurlijk precies zoals Wolter dat ook in zijn inleiding zei. Het is inderdaad zo'n adembenemende precisie waarmee God te werk gaat. En zoals hij opereert ook niet... Ook in de tijden die, hij, die beschreven zijn, die inmiddels allemaal al achter ons liggen. Het is zo perfect, dat verzint geen mens. En het, het wordt ook in de Bijbel niet zo expliciet geleerd, maar de gegevens worden ons aangedragen. En wanneer je onder de oppervlakte de dingen bij elkaar legt, gewoon de, de puzzelstukjes naast elkaar legt, dan, dan, dan ontstaat dit ja, geweldige beeld, en ja, dat uh, doet onze bewondering voor, voor onze God en Schepper. En de grote timer wel uh, enorm toenemen, nietwaar? En ja, dat is ook het, uh, het, het belangrijkste uh, oogmerk ook van als je de schrift opent. Uh, zodat je hem, God, beter leert kennen. Degene die, die mijn tijden zijn in zijn hand, maar de wereldtijden zijn ook in zijn hand. En hij plaatst de dingen... Perfect, zo'n God hebben wij. En dat is geweldig. Waar we ons vanavond... en ik gaf het al eventjes bij die eerste dia aan... waar we ons vanavond mee bezig willen gaan houden... is dat wanneer straks dat grote millennium gaat aanbreken... Waarin Jeruzalem de stad zal zijn, de hoofdstad van de hele wereld. En van waaruit de wet, de heren Torah zal vanuit gaan. En dat Israël ook het volk zal zijn. Dat het middelpunt van de natieën zal zijn, waardoor de Gods zegen zal vloeien tot alle volkeren. Wel, dat is het millennium, maar de Bijbel spreekt ook over een, een transitieperiode. Dat wil zeggen dat deze boze aion, nou gebruik ik nog een andere terminologie, dat deze boze aion plaats gaat maken voor de komende aion. Dat wil zeggen de aion waarin Christus zal heersen. Deze aion daarin heerst nog de God van deze aion, de overste van de macht der lucht. Maar straks zal Christus, de Messias, de gezalfde, de heerschappij op zich nemen. En niet alleen die aion, maar ook in de ajonen die nog volgen. Dat gebeurt niet allemaal in één slag of stoot. Daar is een, zoals ik dat net noemde, een transitieperiode. Dat wil zeggen, er is sprake van een aantal jaren... ...dat dat alles zijn beslag gaat krijgen. En daar wil ik vanavond vooral uw aandacht voor vragen. En dan gaan we om te beginnen maar eens naar Daniel 7 toe. U ziet hier, tijd, tijden... ...en een halve tijd. Ik moet u er nog even bij zeggen... ...dat als je het zo zegt... ...in het Hebreeuws ...dat uh, daar eigenlijk staat tijd... ...twee tijden en een halve tijd. Dus eigenlijk drieënhalve tijd. Preciezer wil ik het nog even niet zeggen... ...maar daar komen we vanzelf uh, over te spreken. Want als, als dat meer specifiek is... ...kijk, dit is een meervoudsvorm van tijd. Dat begrijpt u. Nou heeft het moderne Hebreeuws ook een specifieke tweefout. Je kan zeggen, in de, wij, wij, wij hebben een enkel fout en we hebben een meervoud. In het Hebreeuws heeft het ook nog een tweefout. Dat is wat omstreden of het oude Hebreeuws dat ook heeft. Maar als er sprake is van een, uh, een gewoon meervoud van drie of vier of vijf. Ja, ik moet harders gaan schreeuwen geloof ik. De, hè, de sluizen des hemels openen zich. Ja. Toen wij hierheen hier onderweg waren, toen uh, ging het, was, het leek het wel een volkbreuk. En toen, zei, uh, en toen zei Menno nog, die naast me zat, tegen mij even, na onze zonvloed. Nou ja, dat, dat is nog maar zeer de vraag. Maar uh, als er staat tijd, tijden, dan zijn dat in principe twee tijden. Tenzij het aantal erbij staat... Dan kan het ook meer zijn. Maar als het aantal er niet bij staat, zijn het gewoon twee tijden. Enfin, dat eventjes vooraf. Dat is een taalkundige opmerking dan. Maar ik lees u... Nee, voordat ik lees, wil ik eerst nog eventjes dit zeggen. Uh, in Daniel 7, daar wordt ons een visioen voorgehouden, die Daniel gezien heeft. En daar was hij buitengewoon van onder de indruk. Want je leest dat hij helemaal van, van, aan het einde van dit hoofdstuk, dat hij van kleur verschoot, een... Uh... Een tijd ook ziek was. Ik meen ook dat dat in hetzelfde hoofdstuk ook staat. Hij zag een visioen van vier grote dieren. Die opstegen uit de zee. En dat betekent gewoon dat, dat dat... Als de Bijbel het heeft over de zee. En zeker in profetische taal. Lees het maar na in het boek Openbaring. Dan gaat het over de Volkerenzee. En... Dan wordt erbij gezegd in de uitleg, in vers 13 en vers 23, ik ga dat nu allemaal niet nakijken. Want dat zou echt te ver voeren. Dat wordt er gezegd, die vier grote dieren die uit de zee, dat wil zeggen uit de volkeren zee, opstijgen. Dat zijn vier koninkrijken. Vanuit Babel, maar dat zeg ik er eventjes bij. Die over de aarde... Zullen heersen. Zo staat het gewoon letterlijk. Dat is dus niet, dat is niet mijn uitleg. Dat krijgt Daniel gewoon op zijn bordje gepresenteerd. Dat is de betekenis daarvan. Het gaat dus over vier koninkrijken die opstijgen uit de Volkerenzee en die over de aarde zullen heersen. Waarbij vooral dat vierde koninkrijk eh, Daniel helemaal bevreemd en beangstigd en overweldigd wat hij dan ziet. Want dat zal vreselijk zijn. En hij zal ook dat vierde koninkrijk. Zal vreselijk zijn. En heel het land vertreden en vermorselen. Heel het land of heel de aarde. Dat is nog een interessant vraagstuk. Waar je hier aan moet denken. In het Hebreeuws is het land. En trouwens in het Grieks ook. Het woord land. En het, land en het woord aarde. Gewoon identiek. Wij, maar, wij hebben er twee woorden voor. Maar een Hebraeër en een Griek. Die heeft daar maar één woord voor. Weet u wat het is? God noemde het droge land. Of aarde. Zo u wilt. Als je wilt weten wat is de definitie van HARES de aarde. Nou, God noemde het droge. Dus op het moment dat je op zee bent, ben je niet meer op aarde. Ja, dan zijn ze het bij de Nazar weer niet mee eens. Maar we denken nu bijbels, hè. De aarde, dat is dus niet een planeet of zo. Dat kent de Bijbel niet. De aarde is gewoon het droge waarop we lopen. En zodra je, en als je in Katwijk woont, zoals sommige mensen, uh, bij sommige mensen het geval is, uh, dan woon je dus uh, aan het einde van de aarde. Ja. Aan de einde der aarde. Dat is, geen oud, dat is geen wereldbeeld dat verouderd is of zo. Dat is gewoon Bijbelspraakgebruik. Heel logisch ook. Afijn. Ah, daarmee. Heb ik dus even iets gezegd over, die, over dat gezicht, die vision, die Daniel te zien krijgt, kreeg. Ooit in zijn dagen. En nou ga ik, ga ik lezen. Nou moet ik echt een beetje opschieten, want ik heb een heleboel dia's. Dus ik kan niet op alle details ingaan. Dan staat er dan, hij, hij sprak al dus. Dat wil zeggen, hij krijgt tekst en uitleg over dat wat hij te zien krijgt. En dan staat er... Hij sprak al dus, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn. Dat verschillen zal van alle, alle andere koninkrijken en dat de hele aarde, of zoals gezegd, het hele land... Hou me alleen even in gedachten. Dat de hele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens uit dat koninkrijk... Hij zag een dier. En hij zag dan een vreselijk dier. Uh, eerst worden ze nog. Er is het een leeuw. En een beer. En een luipaard. Maar hier. Het is een vreselijk. Het is gewoon een monster. Dat woord wordt geloof ik in dat verband ook gebezen. En er staat er. En de tien horens. Uit dat koninkrijk. Wat is dat nou weer? Nou het wordt gewoon uitgelegd. Dat zullen. Uh, en de tien horens uit dat koninkrijk. Zullen tien koningen opstaan. Aha. We weten dus er meteen wat een hoorn is. Een hoorn beeldt uit een koning. Tien horen zijn dus het tien koningen. En na hen zal een ander opstaan. Die zal van die vorige, of van de Oosterse, daar blijf ik nu even van af. Maar dat is nog weer een hele andere kwestie apart. En drie koningen ten val brengen. Aha, dus je hebt tien koningen. En dan komt er een elfde. En die brengt vervolgens drie ten val. Oké. Okay. Hij, die elfde koning dus, hij zal woorden spreken tegen de allerhoogste en de heiligen van de allerhoogste te gronden richten. En ik, laat ik u dit vertellen. Daar had Daniel echt geen moeite mee om die heiligen van de allerhoogste te, te, te traceren of hoe moet ik dat zeggen, om die te duiden. Want hij wist heel goed wie die heiligen van de allerhoogste zijn. Dat is gewoon het volk van het heilige volk van de allerhoogste. Dat is gewoon het volk van Israël. U zegt, ja maar dat is de gemeente toch ook? Ja, maar dat, dat, daar wist Daniel nog niks, helemaal niks van. Dat was toen allemaal nog verborgen. Dus uh, dat, is totaal, dat speelt geen rol in, uh, in, in de uitleg. Het volk van de, heil, het, uh, de heilige van de Allerhoogste is gewoon het, het heilige volk van de Allerhoogste. Waar hij zijn, zijn belofte aan verbonden heeft. Alles in dat hele boek Daniel draait om dat volk. Afijn, die elfde koning uit dat vierde rijk, dat vierde koninkrijk, nog steeds toekomstig is dat trouwens, uh, hij zal woorden spreken tegen de, alle, tegen de Allerhoogste en de Heilige van de Allerhoogste te grond richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten te veranderen. Hij gaat uh, dus uh, dingen doen die voor de, de, het heilige volk gebruikelijk zijn in verband met de tijden. Dus ook met, wellicht met de feesttijden, de hoogtijden, de Sabbat enzovoort. Hij gaat dat allemaal veranderen. En, daar ga ik nu ook verder niet op in, het gaat, want het gaat me om de chronologie. Hè? We, we hebben het nog steeds over chronologie. let op. En zij zullen in zijn macht gegeven worden. Zij, dat, zijn dus, dat is dat heilige volk. Dat volk van de heiligen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden. Hoe lang? Wel, voor een tijd, tijden en een halve tijd. Als je trouwens even terugbladert in ditzelfde boek en je gaat naar hoofdstuk 4, dan vind je, wordt diezelfde uitdrukking ook gebezigd van tijden, zoveel tijden. Alleen gaat het dan over zeven tijden, namelijk over Nebukadnezar. U weet, Nebukadnezar die uh, zeven tijden, en algemeen wordt dat uitgelegd, ik zou ook niet weten hoe het anders geweest moet zijn, dat dat zeven jaren geweest zijn. Dat hij een dierraad had. En uh, tussen het vee had. Uh, uh, nou ja, u weet. Hij was toen... Uh, ja, hij was het pad kwijt. ja En dat was hij trouwens zo... Uh, iemand... Ik, ik hoorde iemand even tussendoor. Ik hoorde iemand eens een keer zeggen van... Uh, uh, dat de, van Nebuchadnezzar... Toen hij op de, op de, in Babel was. En dat hij, uh, dat hij uh, zag dat geweldige Babel. Zie toch het machtige babel dat ik gebouwd heb. En dan zegt men van... Ja, en toen werd hij gek. Maar uh, die, die man die ik toen hoorde daarover spreken... Die zei het anders. En dat vond ik wel een eye-opener. Hij zegt... Hij werd niet gek. Hij was toen gek. Ja, op het moment dat je... Dan ben je, nou, dan ben je niet meer bij zinnen. Dan ben je, dan ben je hoogmoedig geworden. Dan denk je dat ik... Uh, dan heb ik het gezegd. Ik... Je hebt dat allemaal gebouwd. En God dacht, oh ja? En Nebuchadnezzar... die is gewoon die machtigste man... van de hele wereld toen, in die dagen. Vergees u niet. Machtiger dus dan... Ik bedoel, Er is niemand op zijn niveau geweest, hoor. Hij was de koning der koningen. Veel machtiger dan, dan een man als Obama of Poetin... of noem ze maar op. Hij was de koning der koningen. Zo wordt hij genoemd. En die man die kreeg zeven tijden lang... gewoon een dierenhart... Dat was gewoon gek. Hij werd ook weer hersteld, oké. Okay. Maar goed, zeven tijden. Hou hem even vast. Eh? Ja. ja, hou hem vast, uh, Matthijs. Uh, maar, dan staat erbij. Uh, ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden, een halve tijd. Dus dat volk van de Allerhoogste, dat wordt, uh, die worden te gronden gericht... Ze worden, kon, kon om, komen onder de beestachtige autoriteit van iemand voor tijd, tijden en een halve tijd. En dan zal de vierschaar zich nederzetten. Die vierschaar, dat is een uitdrukking die we niet meer kennen. Maar een vierschaar, betekent gewoon het, ja, in de interlineair die ik nu niet erbij laat zien, zie je ook dat het zo weergegeven wordt. Het is gewoon het gericht. Heel interessant waarom ze dat vierschaar noemen. En dan wilt u weten waarom, maar nee, dat ga ik niet zeggen. Maar in ieder geval, het is het gericht, de berechting. Dan zal de vierschaar zich neerzetten, dat wil zeggen, om die die hoogmoedige man van de eindtijd, die woorden zal spreken tegen de Allerhoogste en het volk van de Allerhoogste, ook de gronden zal richten. Tijd, tijden en halveren. Dan zal de vierschaar zich neerzetten. En men zal hem, de heerschappij, dus die, dus die elfde horen, die koning, de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde toe. Ja, je zou eigenlijk die hele uh, profetie hè, dat Daniel 7 uh, moeten lezen. Want er worden veel meer details nog gegeven over een mensenzoon, de Ben Adam, die, die tot de oude vandaag komt. Sorry. <tacht> en dan de macht krijgt. Kortom, die vier Koninkrijken die gaan plaatsmaken voor een heel nieuw Koninkrijk. Want let op. Vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijk onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de allerhoogste. Of zoals u in de Statenvertaling ziet, het volk van de uh, heiligen, het volk van de van de hoge plaatsen. Het is eigenlijk meervoud, een beetje een lastige kwestie. Maar in ieder geval uh, één ding moet volstrekt duidelijk zijn: het komt bij het heilige volk terecht. Feitelijk is het dus zo, dat als we eerst een Babylonisch koninkrijk gehad hebben... ...we hebben een Medo-Persisch koninkrijk, een Grieks koninkrijk... ...dan straks krijgen we nog een, dat, dat vierde koninkrijk. Ja. En dan, wel, dan komt er een Israëlitisch koninkrijk. Definitief. Dat is het, dan wordt het gegeven aan het volk van de heiligen van de hoge plaatsen. Ja, en dan, en zijn koningschap... Ja, waarom staat dat dan nou weer in het enkelvoud? Dat is heel eigenaardig. Want er was de hele tijd sprake van meervoud. Nou, in ieder geval, het wordt gegeven aan dat volk. En meer speciaal aan degene die over dat volk zal heersen. De echte koning der koningen dus. En zijn koningschap is een eeuwig koningschap. Dat wil zeggen, voor de Ionen. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Ziet u? Die vier koninkrijken... Dat vierde koninkrijk dat is nu nog steeds toekomstig. Als dat zal, zich zal aandienen. Dan zullen daar eerst tien koningen zijn. Vervolgens zal er een elfde koning zijn. En dan, is het helemaal, dan moet je je bergen. Want als die elfde koning zal komen. Dan zal die het volk van Israël daar in het Midden-Oosten te gronden richten. En drieënhalf jaar dat volk vertreden. En tijden en wet veranderen. Het zal een afschuwelijke tijd zijn. We gaan er nog veel meer over uh, lezen. Maar dit hebben we nu dus gelezen in Daniel 7. Nu neem ik u mee naar Daniel 12. Waar opnieuw die uitdrukking gebezigd wordt. Daniel 12 vers 7. Ik, ik lees vanavond vooral gewoon veel. En ik, zo af en toe zeg ik er wat bij. Ter toelichting of nog een connectie te laten zien van met andere schriftplaatsen. Maar er staat hier in Daniel 12. Het is het laatste hoofdstuk inmiddels van het boek. Uh, dan hoort Daniel iemand spreken. Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was. Die al eerder ter sprake was gekomen. Ik lees eventjes uh, verder en ik sla even iets over. Een tijd, tijden, een halve tijd. En wanneer een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Aha. Dus dat volk wordt in het einde ...verbreizeld... ...maar... Dat zal, ...daar zal een einde aankomen. Goddak. En het is ook met recht hier zo... zoals het spreekwoord ook zegt... ...als de nood het hoogst is... ...dan zal de redding... ...maar daarmee dus ook de redder... ...moet ik het omkeren... ...dan zal de redder en daarmee de redding... ...nabij zijn. Wel... Uh, na die tijd, tijden en halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van de heilige volk. Dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Als ik, het zo, als ik het goed voorlees. Dan moet je eigenlijk gewoon zucht. Dan zal het volleindigd zijn. Pff. Nu hoorde ik het wel. Zegt Daniel. Maar begreep het niet. En zei Mijn heer. Waarop zullen dingen, deze dingen uitlopen? Toch hij zei. Ga je in Daniel. Want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Voor dat, voor dat volk zal het niet verstaan worden. Trouwens, we hebben in, toen we het hadden over die 70 jaarweken... ...hebben we ook nog eventjes ons bezighouden met diezelfde uitdrukking. Alleen worden we daar dan weer anders vertaald. Maar met die verzegeling. Dat wil zeggen, het woord wordt toegesloten. Daniel zegt, wat is dat? Daniel krijgt de opdracht... Verzegel dat boek. Je zal het niet weten. Deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Weten we nou meer? Ja, we weten weer wat meer. Maar nog niet genoeg. Dat blijkt wel, want diezelfde uitdrukking... komen we later, maar dan in het boek Openbaring. Dus... Ruim 500 jaar later, waarom ik het zo zeg, begrijpt u inmiddels natuurlijk. Komen we weer tegen. En dan gaan we naar openbaring 12, en daar lees je, dat is weer echt visionaire taal. Het wordt ook uitgelegd trouwens dikwijls, wat die dingen betekenen. En als het niet uitgelegd wordt, dan vinden we de uitleg elders weer. Dat is zo mooi met de schrift. Geen, er staat ergens in het boek Petrus, in de brief van Petrus. Geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. Weet u wat dat betekent? en der schrift leggen elkaar uit. Als je wil weten wat een profetie van een stukje schrift betekent. Dan moet je niet in dat stukje blijven. Nee. Want heel die schrift, alle schriften zijn goddelijk geïnspireerd. En het het ene deel wordt uitgelegd door het andere deel. En daar ontstaat ook, de, als vanzelf haast, zou ik zeggen, de metafoor van een puzzel. Weet je wel? het een past bij het ander. En pas als je het dan bij elkaar legt, zoals de schrift zelf dat ook aandrijkt. Geen provincie. de schrift heeft een eigen uitlegging. Dus moet je elders wezen, bij andere profecie van de schriften, bij andere profecieën, om de uitleg daarvan te vernemen. En dat zie je in boek openbaring ook. Want uh, dan staat er. En toen de draak zag. Ik, ja, ik, ik, dat is dan weer een beetje het nadeel van de type bijbelstudie. Zoals we dat vanavond doen. Thematisch. Concordant. Dat wil zeggen je, je kijkt een, een bepaalde uitdrukking. Waar komt dat voor? Dan ga je hier, dan ga je hier, dan ga je daar. Maar, maar het lastige bij die manier van bijbelstudie is. Dat je iedere keer weer in een ander verband terecht komt. En dan ben ik weer verplicht om iets te vertellen over dat verband. En dat maakt het allemaal zo uitgebreid die bijbelstudie. Begrijpt u? Maar ik, moet, ik zal me beperken. Toen de draak zag, de draak, ja, een paar verzen eerder lees je dan, en de grote draak werd op de aarde geworpen, en wie is dat dan? Nou, de oude slang staat er Aha. Ik ken mensen die het altijd stevast, heel eerbiedig hebben over de oude tuinslang. He? U weet wel welke slang? Nou, oh, dat is die daar ooit uit de hof, weet je, de tuinslang. Ja. die slang dus uh, de oude slang die uh, hoe wordt die nog meer genoemd nou de diabolos wij zeggen dan duivel maar dat betekent eigenlijk gewoon de dooreenwerper dus daar is die buitengewoon knap in uh, ook in het hebreeuws de satan en dat betekent dan weer tegenstander nou dan hebben we een heel aantal namen hè, voor één en dezelfde figuur en die bevindt zich nu nog steeds in de hemel maar hij wordt er straks uitgevoerd Knikkers, ja. Uh, daar staat er. En de grote draak werd op de aarde geworpen. En ik zal straks trouwens ook laten zien. Uh, die, hij wordt genoemd, de oude slang. Die uh, duivel, satanas. Uh, die de hele wereld verleidt. Ja, want hij staat er nog bij. elders. Uh, want hij weet dat zijn tijd namelijk heel kort is. En hij werd op de aarde geworpen. En zijn engelen, zijn boodschappers. Kortom, zijn, al zijn personeel ook dus. Wordt er. Op, ...komt op de aarde terecht. En dat wordt de heftigste tijd... ...van de hele wereldgeschiedenis. Zo'n verdrukking... ...zo'n tijd... ...is er nooit geweest... ...van het begin der schepping af... ...en zal er ook niet meer wezen. Nou, nou citeer ik trouwens weer andere woorden... ...uit Matthäus 24... ...maar dat gaat over dezezelfde periode. Uh, afijn... Uh, ...toen de draak zag dat hij op de aarde geworden was... Hij ver ...vervolgde hij de vrouw. Nou moet u eventjes... Uh, moet ik even iets, iets bijzeggen, want dit wordt erg lastig om dit uit te leggen, maar die vrouw is gewoon Israël. We zullen het straks nog wat duidelijker zien. In de Bijbel in het algemeen is het trouwens al zo dat de vrouw een aanduiding is van Israël, waar de Heer mee getrouwd is, etc. We zullen straks nog wat duidelijker zien. Uh, houd hier even vast. Ik ga nu even niet de monnetjes erbij leggen. Maar afijn, die, die draak wordt op de aarde geworpen. En hij vervolgt de vrouw. Rome, wel, dat is namelijk... Zij is de koningin. Bij haar gaat straks de heerschappij terechtkomen. Eigenlijk heb ik het zojuist ook al laten zien. Uh, die vrouw, dat is nog iemand. Uh, die wordt nog nader aangeduid. Die het mannelijke kind had gebaard. En... Uh, wie dat mannelijke kind is. Ik kan het kort zeggen. Ik kan het lang zeggen. Maar de meest korte en trouwens de meest bijbelse manier om het te zeggen is. Schoon is de Messias. Er staat namelijk in het, ditzelfde hoofdstuk. In vers 5. Die, dat mannelijke kind. Dat is degene die alle naties zou hoeden met een ijzeren staf. Alsjeblieft. Dat is trouwens weer een citaat uit de psalmen. Dat is de Messias. Hij zal de natieën hoeden met een ijzeren scepter of een ijzeren staf. En... Oh, met andere woorden, hij, de wereldheerschappij komt bij hem terecht. Bij de zoon van David, die op de enige ware locatie zal regeren. Namelijk daar in het Midden-Oosten, in Jeruzalem. Dat is de plek. En, maar die vrouw heeft dat mannelijke kind gebaard. Wie heeft, nou, laat ik het anders zeggen. Welk volk baarde de Messias? Dat is, de, dat is uiteraard het volk Israël. Ja, de Rooms-Katholieken zeggen dan... ...ja, dat is gewoon Maria hier. Dat is op zich helemaal niet zo'n onzinnige uitleg... ...want dat is inderdaad de vrouw... ...die het mannelijke kind gebaard heeft... ...maar het verband uh, wijst gewoon aan... ...dat dat absoluut niet uh, over één persoon gaat. Uh, maar dat zullen we straks nog wel zien. Het gaat gewoon over een volk... ...dat de Messias wel waren. Afijn, die, toen de draak zag... Uh, ...dat hij op aarde was geworpen... ...vervolgde hij de vrouw... ...die het mannelijke kind gebaard had... En aan de vrouw werden twee vleugels gegeven uh, van de grote arend. Uh, om een lang verhaal kort te maken. Ze, ze, ze krijgt de gelegenheid om weg te vluchten. Om weg te vliegen. Misschien is dat heel letterlijk ook. Maar in ieder geval, uh, waar gaat ze naartoe? Om naar de woestijn te vliegen. Naar haar plaats waar zij onderhouden wordt. Buiten het gezicht van de slang. Een tijd, tijden, halve tijd. Hier hebben we weer. Daniel 7, Daniel 12, nu in openbaring 12 ook weer. En ook hier weer, het gaat over het volk van Israël dat verdrukt wordt. Maar een overblijfsel zal de gelegenheid krijgen, krijgt een, een schuilplaats. In de woestijn, gaat, daar zal ze naartoe vluchten. En daar, krijgt ze, en daar wordt ze buiten het gezicht van de slang. Dus in veiligheid wordt ze daar gebracht. Heel veel psalmen gaan ook over die periode. Over die, hè, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste zal gezeten zijn. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hè, Daniel, op, uh, psalm 90, 92 is het. 91. Nou ja, in ieder geval er gaan, er zoveel schriftplaatsen gaan daarover. Daar heeft ze een schuilplaats. En, maar het gaat er even ook nu weer om die chronologische link. Het gaat erom, daar wordt ze bewaard in veiligheid gebracht. Tijd, tijden, halve tijd. Ik geef toe, het is nog steeds cryptisch. Maar uh, maakt u zich geen zorgen. We gaan nu namelijk weer verder. Eigenlijk niet verder. We gaan even terug in hetzelfde hoofdstuk. Want we hebben nu de voorkomens gehad van tijd, tijden, halve tijd. En nu gaan we even een openbaring ja, weer te, we blijven in 12. En dan staat er in vers 1 dit. Um, zo begint de open... Uh, Dani, zeg het nou goed... Johannes met zijn visioenbeschrijving. Hij zegt, er werd, een, um, er werd een groot teken in de hemel gezien. Een teken ziet. Dat wil zeggen, het gaat hier om iets wat hij ziet... daar in de hemel met een betekenis dus. Een vrouw, daar heb, heb je diezelfde vrouw als waar we het net ook al over hadden. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten, krans van twaalf sterren op haar hoofd. Dat is gewoon een koningin, hè? En je zou het eens een keertje na moeten vragen aan de zonen van Jacob wat dat te betekenen heeft. Want u weet dat toen Jozef een keertje gedroomd had... Toen had hij ook gedroomd over de zon en de maan en de sterren. En die dan voor hem neerbogen. En uh, toen hadden ze helemaal niet. Hadden die broers helemaal geen moeite met de uitleg van, van die droom. Dus denk je nou werkelijk dat wij, huis van Jacob, uh, voor jou gaan neerbuigen? Hm? Kortom, ze wisten meteen uh, over waarover hij het had. Die vrouw die geassocieerd wordt met de zon en de maan en de twaalf sterren. Dat is gewoon. Maar ik zei het net al, maar we worden hier er gewoon in bevestigd. Het gaat hier over een, een teken, een vrouw die, de, die het volk van Israël symboliseert. Ik lees even verder. Ze was zwanger. Ze schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd nog een ander teken in de hemel gezien. En zie, een grote rossige draak. We kwamen hem al tegen en hij werd ook al aangeduid. En met zeven koppen. Ja. Je zou nou weer de link kunnen leggen met Daniel 7. Want daar zie je ook als je de koppen bij elkaar. Als je de koppen gaat tellen. In Daniel 7. Dan kom je op zeven. Koppen uit. Kijk het maar eens na. En staat er nog bij. Met zeven koppen en tien horens. Heb je hem weer? Zie je het? Het valt allemaal, ik zeg niet dat dit simpel is... ...en als je hier zomaar gewoon op een donderdagavond zo even binnenvalt... ...en je, en je ziet al die schriftplaatsen... ...kan ik me voorstellen dat het een beetje gaat duizelen. Maar ik, u begrijpt in ieder geval dat we uh, hier een link hebben... ...van die tijd, tijd, een halve tijd. We worden hier verplaatst naar de eindtijd. Die laatste periode, die afschuwelijke periode... ...waarin het volk zal worden onderdrukt... En die vooraf zal gaan aan het millennium. Dat Israël ja, het volk zal zijn dat de heerschappij zal krijgen. De koningin, ja. Maar er is een grote strijd. Er werd een ander teken gezien in de hemel. Als zie een grote rosse gedraaid met zeven koppen, tien horens en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staat sleepte een derde van de sterren des hemels mee. Dat is trouwens ook een aanduiding van Israël. En wierp hij op de aarde en de draak stond voor de vrouw die baren zou om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. Neem me niet kwalijk, ik ga gewoon verder. En zij, nou komt het, zij baarde een zoon, een mannelijk wezen. Dat heb je al vaker hè, als je een zoon baart, dat het een mannelijk kind is. Maar het wordt hier... Het lijkt wat overcompleet als je het zo aangeduid wordt, maar dat, het is, iets, dat is niet een stijlfout. het is een stijlfiguur. Het is iets, iets wordt benadrukt. Het was een zoon, ja, een, een mannelijke. En, en dan staat het erbij dat alle heidenen, eigenlijk gewoon, ik lees hiervoor uit de mbg vertaling dat alle naties ja. zal hoeden met een ijzeren staf. En dan er staat erbij. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Nou, nou, moeten even, nou moeten we even halt houden. Want. Nou ik ken de uitleg. Dat men zegt van ja dit gaat hier over de hemelvaart van Jezus Christus. Die mannelijke kind, dat mannelijke kind die voert ten hemel. Maar dat gaat niet op. Dat gaat niet op. Dat, die, de... Kijk, wat er hier plaatsvindt. is dat er is een, een enorm gevaar dreigt. Die mannelijke zoon, die wordt zodra het geboren wordt. weggerukt. Ja, we, plotseling weggevoerd. Maar dat is gewoon een, een, een handeling van geweld. Dat wil zeggen, het, het wordt plotseling weggerukt. omdat er gevaar dreigt. Dat is wat hier aan de hand is. Dat was niet de hemelvaart. Dat was, een, dat was een gebeurtenis die in alle rust plaatsvond. Hè? Ik moet haast denken dan aan dat lied wat we dan op de zonderschool of vroeger op de lagere school zongen. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer vandaag gedragen. Hè, zo, dat ging alle rust. Dat was, dat was helemaal geen, geen, geen plotseling en wegrukking. Maar nou ga ik iets vertellen. Ik geloof... Zoals die vrouw een volk voorstelt... ...Israël, stelt die mannelijke zoon net zo goed een volk voor. Dus u zegt, die mannelijke zoon, ja dat is degene die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren straf. Dat is de Christus, ja dat is waar. Maar wie is de Christus? Kent u het geheim van de Christus? Ja, dan moet je weer bij Paulus wezen. Dat wordt in, in het boek openbaring niet uitgelegd, maar ik, ik weet het wel. Het geheim van de Christus is dat het hoofd en lichaam is... Ook een volk. De Christus is een volk. Hoofd en lichaam. Zoals dat trouwens ook bij een normale geboorte gaat. Ik ben geen volkskundige en ook geen expert op dat gebied. Maar ik weet wel zoveel dat eerst het hoofd verschijnt en daarna het lichaam. Zo gaat dat. Hier die mannelijke zoon, die wordt weggerukt. En waar we het over hebben is het de Christus. En dat volk... En nou ga ik u nog iets vertellen. En dat is een schitterende bevestiging. Dat we hier inderdaad te, hebben, te denken hebben... Aan, aan een gebeurtenis waar ook Paulus over spreekt. Weet u waarom? Hier wordt een woord gebruikt... Dat ook geweest wordt in 1 Thessalonians 4... Als Paulus spreekt over... ...dat wij de Heer tegemoet zullen gaan... ...weggevoerd zullen worden in een oogwenk. Daar wordt het vertaald met weggevoerd in een oogwenk. MBG-vertaling. Maar er staat gewoon het woord weg. Eigenlijk is het... Wij spreken dan over... Uh, ...gemoedelijke Nederlanders als wij zijn... ...over de opname. Klinkt mij ook een beetje te... ...he? een ziekenfonds? De opname? Nee. Het is... Het is, geen, het is maar niet een opname. Het is een wegrukking. Er Dre dreigt gevaar. De ge het volk is compleet. Het, wordt het is ter wereld geraakt. En dan wordt het meteen weggerukt. Dat is het woordgebruik dat Paulus ook bezigt. Er is namelijk gevaar. En wat het gevaar is, nou dat hebben we al gelezen. Maar we zullen ook zien dat de ook de timing klopt. Paulus... Paulus laat ook zien. Dat wij worden weggerukt. Ja? Dat is gewoon een evacuatie. Gewoon een plotselinge evacuatie. Voor het dreigend gevaar. Afijn. Zij baarde een zoon. Een, een mannelijk wezen. Dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd. Naar God en zijn troon. En zoals de vrouw dus een volk is. Zo is die mannelijke zoon ook een volk. Hoofd en lichaam. We lezen even verder. En de vrouw. Die vluchten naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid. En de timing is dan ook perfect kloppend. Gewoon als we het hebben over de wegrukking van waar Paulus het over heeft. Want de wegrukking van de Ecclesia vindt plaats voor, inderdaad, dat de, de grote ellende hier op de wereld zal losbreken. Nou, dat is hier ook. Voordat de vrouw naar de woestijn vlucht en daar een plaats krijgt van Gods wegen en daar onderhouden zal worden... ...vindt er eerst de wegrukking plaats van de mannelijke zoon. Die werd, wordt weggerukt tot God en zijn troon. Gewoon naar een hogere plaats, ook voor, bedoeld voor de heerschappij. En dan nog even dit. En die vrouw vluchtte naar de, naar de woestijn waar zij een plaats heeft voor, door God bereid. Ja, en nou willen we, dat zou, dat zou een hele serie avonden gen, uh, kunnen worden. Als we het alleen maar daarover zouden hebben. Over die plaats van Gods wegen bereid. Geweldig onderwerp, want de, uh, daar wordt heel dikwijls over gesproken. Over die periode, maar ook over die plaats. Ja, ik had er nog een, uh, een kaartje bij moeten doen. Maar uh, de Bijbel in Micha 2 uh, en in Jezaja 63 wordt die plaats zelfs aangeduid. Het is een bosraal. Dat is gewoon aan te wijzen vlakbij Petra. En dan heb ik het niet over mijn vrouw, maar dan heb ik het over die rotsstad, S... in de woestijn. Een van de zeven wereldwonderen. het was afgelopen week nog in het nieuws. Vanwege, er was weer iets heel bijzonders gevonden: een heel groot bazin, een heel andere platform, waarvan men nog niet weet wat het precies is. Net jij uh, wees me erover over het klantartikel. Later kwam ik het nog weer tegen. Maar in ieder geval daar, Bosera, dat ligt daar vlakbij. In ieder geval, uh, God heeft een plaats in de woestijn voor dat volk gereserveerd. Waarom? Ja, het is door God bereid dus, hè. En daar, daar gaat weer opnieuw iets beginnen. Gaat God zijn gemeente ook bouwen? Hè? Petra zal, nou ja. Ja, soms vind ik het leuk om zo alleen maar eventjes een woord te noemen en dan te kijken van bij wie valt het kwartje? Deze Petra. Oké, okay. uh, opdat zij. Ja, dit moet ik nog even lezen. Dan er staat erbij: en die vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij in plaats heeft door God bereid. Opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zouden worden. Hé, hey. nu weten we meer, want. Zojuist hebben we gelezen in hoofdstuk 12 vers 14. Dus een paar versen later. heette dat tijd, tijden en halve tijd. En hier in vers 6 staat het is 1260 dagen. Maar wat is 1260 dagen? Dat is gewoon 3,5 jaar. Oftewel jaar. Twee jaren. Een half jaar. En nou wil ik voordat we gaan... Uh, Voordat we gaan pauzeren wil ik nog één ding zeggen. Er staat nou nog iets bij. en Het staat los van de chronologische thematiek waar we ons mee bezighouden. Maar let er eens op. Er staat in onze vertaling dan, ik bedoel de MBG, opdat zij daar uh, onderhouden zou worden. Maar weet u wat er echt staat? Kijk het maar eens naar in die interlineaire. Opdat zij, opdat daar... Ja, dat is, wacht even, dat is even niet helemaal goed Nederlands natuurlijk, zoals ik het hier heb geformuleerd. Opdat zij haar daar zullen voeden. Dat is dat er. Dat staat er. Niet opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Nee, dat, dat is een reductie op de tekst. Opdat zij daar, op dat, sorry, opdat zij haar daar zouden voeden of onderhouden. 1260 dagen. Waarna natuurlijk de grote vraag is, wie zijn die zij nou ineens weer? ja wie zijn die zij nou weer nou daar heb ik wel een goed, uit, een goed antwoord op dat is gewoon dat volk van die mannelijke zoon als, als die mannelijke zoon inderdaad een volk is dan kortom uh, vorige week vorig jaar was het nog in uh, uh, was het nog eventjes een punt van dat we eerder eens, eens een keer een uh, reis zouden organiseren naar Petra gaat niet door maar ik heb goed nieuws voor u, het gaat wel door. <lacht> Gratis, voor niks. Geen lange busreis, maar ik geloof dat wij daar inderdaad uh, een functie gaan krijgen als Israël in die 1260 dagen uh, in de benauwdheid, daar in die schuilplaats is, daar, daar, daar zijn wij ook. Er zijn, er zijn nog hele mooie aanwijzingen voor die weer los van dit staan. Maar ik geloof dat wij daarbij betrokken zullen zijn. We zullen met de Heer zijn. Ja, maar wacht, wat dacht u? Sommige mensen denken dat we alleen maar daarboven zijn. Nou, wij hebben een hemelse plaats, maar zoals Christus hemel en aarde bezit. Wij net zo, want wij, ons lotdeel is met hem gegeven en, en wij... Het is niet zo van, wij mogen niet op aarde komen. <lacht> Sterker nog, het is allemaal ons bezit. Hemel en aarde. Nou, eh, om een lang verhaal kort te maken. Israël zal, het, het, het gelovige overblijfsel, zal daar in de woestijn bewaard worden. Gedurende die afschuwelijke tijd. Tijd, tijd en halve tijd. Oftewel, 1260 dagen. Wij zullen daarbij betrokken zijn. Vlak voordat die periode gaat aanbreken... Voor die 1260 dagen wordt die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. Daar gaan we straks over verder. Maar het is nu al vijf over negen, dus we moeten nodig gaan pauzeren.